0: Este é mais um episódio do Direito em Temas, e dessa vez, o assunto que iremos abordar será a inconstitucionalidade da execução provisória da pena. E este podcast foi organizado pelos alunos do sexto período de Direito da Facete. Então, se você quiser ficar por dentro deste assunto, continue conosco.
1: Devemos iniciar esse episódio conceituando a execução provisória da pena. A doutrina caracteriza como a possibilidade de aplicação dos benefícios da execução da pena quando ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, enquanto o pendente recurso da acusação, ou quando já transitado em julgado, o um para a acusação, estaria aberta a possibilidade de execução provisória da pena para concessão dos benefícios da execução penal. Dessa forma, aquele que foi considerado culpado e recebeu sentença condenatória poderia de imediato iniciar a execução de sua pena, ainda que recorresse da sentença condenatória ou que a própria não transitasse em julgado.
2: Tal execução parece estar em contradição com a Constituição. Para melhor entendimento, transcrevemos o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 88 o qual afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, antes da sentença que condene o indivíduo por qualquer crime que seja transitado em julgada, este não poderia ser considerado culpado. Além disso... O artigo 669 do Código de Processo Penal afirma que apenas depois do trânsito em julgado da sentença, ela poderá ser executada, comportando exceções.
0: Com a chegada da súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, houve uma tentativa de solucionar possíveis problemas ocasionados pela execução provisória da pena, ao passo em que admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O doutrinador Renato Marcão traz uma compreensão e explicação sobre a execução provisória bastante didática. Ele afirma que ela é possível quando a sentença é transitada em julgado para acusação e o réu estiver preso
1: preventivamente, mas com pendência de apreciação de recurso. É interessante falar que, em 2011, houve a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo previa a possibilidade do réu ser preso ou, se já tivesse preso, mantido na prisão, após a sentença enquanto não prestado fiança.
2: Passamos, então, ao segundo tópico do podcast, as relações com os princípios processuais penais. Em relação aos princípios processuais penais, cabe ressaltar que, após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, o princípio da presunção de inocência, o qual falamos em momentos iniciais, passou a constar expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, lá no artigo 11, e previa que todo ser humano acusado de algum crime devia ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade fosse provada de acordo com a lei, com todos os meios defensivos. No julgamento
0: do HC 126/292, o ministro Teori Zavascki pontuou a não violação ao princípio da presunção de inocência após o findar das instâncias ordinárias, tendo em vista o reexame de decisões e exaurimento dos fatos e provas. Há uma grande polêmica sobre o assunto e a instabilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre girando em torno da ofensa ao princípio da presunção da inocência ou da não-culpabilidade, que é um direito básico incluído no texto constitucional pela primeira vez pelo legislador em 1988.
1: O que antes só poderia ser encontrado em livros ou nas constituições de outros países tornou-se um grande avanço em nosso sistema jurídico. Ao proteger a inocência do réu antes que o Estado realmente tenha o poder de punir, ou seja, Antes que a pena efetiva seja executada, a Constituição volta a enfatizar por meio do seu elenco de direitos e garantias fundamentais que as prisões são exceções.
2: A presunção de inocência decorre diretamente do devido processo legal. A razão para a existência deste princípio é encontrar um método mais justo removendo a regra do culpado e submetendo o réu a um procedimento onde o juiz poderá julgá-lo. Isso porque, quando uma pessoa inocente era anteriormente considerada culpada, sua situação na vida social era irreversível. Conforme exposto, o princípio da presunção de inocência, inserido no artigo 5º, inciso 57, apresenta certa dissonância com o procedimento da execução provisória da pena uma vez que contribui para a instabilidade jurídica, danos a direitos e garantias básicas, aumento da população carcerária, dentre tantos outros prejuízos que são adquiridos por descumprimento das premissas básicas da ordem constitucional brasileira.
0: Agora que entendemos todos os principais pontos dos princípios relacionados a este tema, iremos tratar neste tópico sobre a inconstitucionalidade e o Pacto São José da Costa Rica. É perceptível a diferença de qual é o tratamento na execução da pena no Pacto São José da Costa Rica e na nossa Constituição. Este pacto, também chamado de Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, com seu caráter supralegal e vinculativo, busca garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe seu artigo 8 em que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa.
1: Então, porém, ainda tem algumas diferenças entre o pacto e a nossa Constituição. O doutrinador Renato Brasileiro de Lima em seu livro Manual do Processo Penal, demonstra claramente essa desigualdade. Em suma, o autor expõe e explica que o pacto não prevê a necessidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas apenas a comprovação legal de culpa do acusado. Assim, a partir do acordo um condenatório em julgado de recurso, pode haver execução da pena. Ou seja, o Pacto São José da Costa Rica... Também
2: prevê o princípio da presunção da inocência, mas este é estendido até a comprovação da culpa do acusado. Apesar de tais discrepâncias, é inegável que deve prevalecer o princípio da presunção da inocência previsto em Constituição Brasileira, devido ao status constitucional. Passemos a analisar agora as idas e vindas das
0: decisões dos nossos tribunais. São diversas as discussões sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o início da execução da pena. Entre fevereiro de 2016 e novembro de 2019, por exemplo, prevaleceu no STF, por força da hc 126 o entendimento de que não havia necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, justificando-se assim a denominada execução provisória da pena. Porém, recentemente, por ocasião do julgamento definitivo das ações declaratórias de constitucionalidade, houve mudança de orientação daquela corte.
1: Quanto à desnecessidade do trânsito em julgado, iremos apresentar alguns entendimentos jurisprudenciais anteriores. Mas antes, é importante destacar que os recursos extraordinários especiais não possuem efeito suspensivo. Assim, prevaleceu o entendimento da jurisprudência, como no caso do habeas corpus de número 126.292, julgado pelo STF, de que era cabível a execução provisória da sentença penal condenatória, mesmo se fosse recorrível. Era utilizado, como fundamento legal, o artigo 637 do Código de Processo Penal. Segundo esse entendimento, o STJ editou a súmula de número 267 para que fosse possível a expedição de mandado de prisão em caso de existência de recurso sem efeito suspensivo, contra a decisão condenatória. Isso significa que, mesmo que o acusado tenha permanecido solto durante todo o processo, era imposto à prisão como efeito automático do acórdão condenatório proferido por órgão superior de segundo grau, mesmo sem trânsito em julgado.
2: Diante disso, ocorreu que no julgamento do habeas corpus nº 84.078, no ano de 2009, o Plenário do Supremo, por maioria dos votos, alterou sua orientação jurisprudencial, que até então era dominante, para concluir que a execução da pena só poderia ocorrer com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Logo, não seria possível a execução da pena privativa de liberdade, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, cuja decretação, entretanto, estaria condicionada à presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Porém, no julgamento do habeas corpus 126.292, em fevereiro de 2016, e novamente por maioria dos votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que seria possível a execução provisória de acordo um penal condenatório proferido por tribunal de segunda instância quando ali esgotada a jurisdição. Ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, e mesmo que ausentes, os requisitos da prisão cautelar, sem que se pudesse discutir suposta violação ao princípio da presunção de inocência, já que seria possível fixar determinados limites para a referida garantia constitucional. Não se trata, portanto, de prisão cautelar. Cuida-se, na verdade, de verdadeira execução provisória da pena.
0: Posteriormente, então, o teor dessa decisão proferida no julgamento do habeas corpus em análise foi confirmado pelo plenário do STF, permitindo assim a execução provisória da pena privativa de liberdade após a decisão condenadora de segundo grau e antes do trânsito em julgado, sob o argumento de que as decisões jurisdicionais que não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo seriam dotadas de eficácia imediata. Assim, após esgotadas as instâncias ordinárias, a condenação criminal poderia, provisoriamente, surgir efeito imediato do encarceramento uma vez que o acesso às instâncias se dá por meio de recursos que são ordinariamente dotados de efeito meramente devolutivo. E aí, por fim, a tese firmada pelo tribunal passou a ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias, pelo menos até o julgamento definitivo das ações diretas de constitucionalidade de número 43,
1: 44 e 54. As ações declaratórias de constitucionalidade de número 43, 44 e 54 que mencionamos anteriormente, também serão brevemente analisadas nesse podcast. Em 7 de novembro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade de números 43, 44 e 54, decidindo por seis votos a cinco pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e pontuando a inconstitucionalidade da execução provisória da prisão privativa de liberdade em face da violação ao disposto no artigo 5º, inciso 57, da Constituição Federal. Além disso, tendo em vista a ausência de distinção
2: entre a execução provisória das penas privativas de liberdade e restritivas de direito, em decisão das ações declaratórias de constitucionalidade, entende-se que a inconstitucionalidade se aplica a ambas. Em mesmo sentido, a Súmula nº 643 do STJ deixa clara a necessidade do trânsito em julgado para a execução da pena restritiva de direitos.
0: Por fim, o pacote anticrime versou que a execução provisória da pena poderia ocorrer nas ocasiões em que fosse imputado a condenado uma pena igual ou superior a 15 anos, Porém, a constitucionalidade desse dispositivo não foi discutida pelo STF, apesar de certa contradição com as decisões anteriores. Então, portanto, podemos concluir que houve a conclusão pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena,
1: mas tal tema ainda gera discussões. E assim, finalizamos mais um podcast do Direito em Temas, apresentado por Eduarda Lavinia, Kisela Fardini e Ana Clara Nardaz, representando os sexto período períodos de direitos da FACELI. Esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio. Muito obrigada!